0: У микрофона Евгений Яковлев. Мы плавно перетекаем во вторую часть программы «Еврозона». Владимир Сергиенко с нами на связи. Владимир, вам слово.
1: Ну, я считаю, что надо дальше пройтись по протестам в Европе. И действительно, Евгений, вот за то время, пока радиослушатели, радиозрители слушали э новости, я вернулся к вашему вопросу о бесится ли они с жира. -э 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 Вот... Не все бесятся жира, потому что швейцарские протесты по поводу 5 g все-таки я здесь не вижу налета жира, я вижу, в принципе, возможность просто протестовать. Ну, сытые, э, и как-то, знаете, так слева бастуют, справа бастуют, вон французы бастуют, э, немцы вышли, а что мы должны повторять их повестку, мы должны бороться за налог против дизеля, или мы должны бороться за сокращение дизельных машин, в этом отношении они придумывают или, я считаю, красивую повестку попротестовать по поводу того, что 5G не совсем изучено. В принципе, ну, почему нет? Ну, в принципе, а, может быть,
0: действительно они правы, пусть изучают. Они, они, может, и правы, конечно. Да,
1: конечно. Кто-то же должен защищать потребителя, если защита потребителя хромает. Так что швейцарцы, может быть, инициировали абсолютно правильную вещь. Может, мы будем в шоке, когда узнаем, на что влияет эта сеть 5G. Но, вы знаете, есть и другие протесты в Европе. Если смотреть на карту, то тоже очень очень странные вещи происходят, и тысячи австрийцев вышли на улицу. Это тоже очень интересно, потому что у нас, давайте так, тоже очень важный момент. Через неделю в Австрии будут выборы. Австрия до своего политического кризиса, это была страна, которую часто обвиняли в прорусских настроениях. И любой скандал, любое недоразумение, которое происходило с Австрией, оно было... на только в информационном поле, зачастую пропущены через призмы кривых лучей. И я считаю, что даже были потрачены определенные силы, чтобы создать напряжение между Австрией и Россией. Здесь есть и шпионские скандалы, и в шпионских страстях подогрев, который имели австрийцы со стороны немецких СМИ, он был достаточно существенным. Нужно понимать, что Австрия и Германия находятся в одном лингвистическом пространстве, Языки немного отличаются, но это не является как-то катастрофическим. В принципе, просто понятно, это австрийцы, это не австрийцы. Но зачастую часто говорят, что Австрия и Германия – это немцы. То есть их не различают. Это очень часто встречаешь это мнение. И скандалы, которые происходили в Австрии, все время имели оттенок, вот у меня такое ощущение, хочешь того или не хочешь, они имели оттенок попытки разрушения, ну не скажешь добрососедов, Хотя, с точки зрения энергетики, абсолютно добрососедские, но доброжелательных отношений с Россией. И некоторые вещи представлялись так, ну как как будто это просто катастрофа. И акценты, которые ставили СМИ, они были направлены непосредственно на участие России или присутствие России как таковой э, среди тех политиков, которые ну, даже не в оппозиции, которые в правительственной коалиции. И... 21 сентября в субботу по заявке организаторов демонстрации вышло около 8 тысяч человек в Вене на улицу. И они протестовали против правых популистов, против консерваторов. Они протестовали против переизбрания коалиции. Дело в том, что в Австрии политический кризис и вообще то, что произошло, коалиция, которая называется черно-синяя, это по цветам права Популистская австрийская партия, как ее называют Свобода, АПС, и Австрийская народная партия. В принципе, достаточно консервативная правительство насчет популизма я бы не сказал что оно там какие-то популистические лозунги давали да и сейчас если э, попробовать оценить популистические заявления политиков зачастую э, получается да я могу сравнить там по Ангели меркель да у нее огромное количество популистических заявлений которые ну ничем не, не обоснованы главное здесь и сейчас победить а потом рассказать почему мы не смогли то или другое э, сделать или воплотить в жизнь так вот в Австрии альянс из консерваторов э, это Yeah. <laughs> те, которые были под управлением непосредственно канцлера Себастьяна Курца и, как называют, правых популистов, э- которыми говорю, руководил Хайнц Кристиан Штрахе. В принципе, 18 месяцев они с 2017 года работали. И в конце мая Курцу выразин был вот он недоверие из-за скандала. В принципе, это был первый случай в послевоенной истории Австрии. Э-э, Национальный совет так и не смог найти в себе силы выразить вот у доверия поэтому было выражено вот у недоверия канцлеру конечно это привело однозначно к развалу коалиции но в принципе скандал был связан почему я делал такое вступление по поводу россии и оттенков россии в том числе и шпионские скандалы которые были в принципе история связанная с скандалом развалом коалиции в австрии она очень проста девушка студентка которую наняли именно для того чтобы она втянула в разговор представители политических элит, притянула в разговор специфические, продемонстрировала всему миру, насколько эти политики не соответствуют стандарту какой-то этики, и насколько они продажны. И это была просто цель. Она получила за это деньги. Девушка выдала себя за дочку российского олигарха, а дальше существовала тайная запись с тайной камеры, в которой она предлагает вплоть того, чтобы купить одну из традиционных э, газет Австрии, влиятельную газету, я бы так даже сказал. Соответственно, э, вице-канцлер Австрии, это глава э, партии Свободы, Хайнц Кристиан Штрахе, встречается с этой девушкой на Ибице, и она вот как богатая россиянка начинает рассказывать, что она может купить, за это она хотела бы иметь то и то, за это она бы э, и деньги дала бы. В общем, все так легко и просто. Она обещала э, огромное количество богатых денег, поддержку партии, ну и если я правильно понимаю, то по видео они были достаточно навеселе и, соответственно, совсем соглашались, говорили: "О, как здорово, давайте будем работать, давайте все делать вместе, да вообще не вопрос". И газету продадим, и кинотеатр построим, и будет дом и дача и видео у нас и все, что хотите. И там есть определенная ирония, потому что ну невозможно продать газету, например, которая тебе не принадлежит, там акционерное общество и основной пакет акций далеко не у политиков, которые были на этом видео. Но сам факт того, что они соглашались И вели такой разговоры, были согласны на финансирование Со стороны России Вот что является ключевым словом в пропаганде Со стороны России, понимаете Не со стороны там, США или дружеской Германии Да, почему То... нельзя
0: было в этой провокации Представиться этой девушке Американской
1: Ну потому э, что цель была поставлена Была цель поставлена Скомпрометировать именно так при этом деньги она получила абсолютно небольшие Но чтобы В этой борьбе Борьбе, обязательно между партийной, между там, теми, кто в коалиции у власти, или теми, кто мечтает об этом, чтобы было четко поставлено, что они готовы с Россией идти на сделку. Здесь огромное количество нюансов. Давайте вспомним, что сейчас существует информация, если Корбор придет в Великобритании к власти, то, в принципе, нужно Великобританию сразу купировать и к доступу определенной секретной информации, потому что по логике вещей он может все рассказать России. То же самое будет было с Австрией. И если это не в случае с Великобританией, там... Трампу это говорят, что придется как бы нашего ближайшего союзника от информации отстранить, то в случае с Австрией это Германии Ангела Меркель непосредственно э, говорила это Курцу. То есть Австрию поставили, знаете, в такой ряд не союзников, но подозреваемых в предательстве европейских интересов. При этом не забываем насчет нейтральности Австрии в определенных проектах и процессах. И с точки зрения нейтральности, ну вы можете не говорить, но есть понятие безопасности, есть понятие совместной операции, совместные действия, совместная база данных и, конечно же, еще раз, совместное лингвистическое пространство, в котором очень легко работать. То есть, когда вы разгоняете демонстрантов с помощью водометов, резиновых дубинок, слезоточивого газа, то вы не брезгуете пригласить австрийский спецназ в Гамбург. А когда австрийцам нужно сообщить о том, что кто-то подозревается в покушении на терроризм или сочувствует терроризму или деньги собирает для террористических организаций, то вы им говорите из-за того, что вы дружите с Россией, то мы вам мне будем давать информацию. Но именно так это выглядело. Абсолютно лицемерно, абсолютно знаете, кощунственно, я бы сказал, по отношению к гражданам простым, потому что терроризм и безопасность это одно. А вот как спецназ австрийский приглашает Гамбург, так пожалуйста, у них все в порядке. И в этом отношении, знаете, здесь противовес очень сильный. Скандал, который был вокруг австрийских политиков, очень многие наблюдатели оценивали как скандал, который был спланирован и внедрен он из Германии. То есть, все, что было сделано, чтобы разрушить Слово «пророссийское» я не могу правильно здесь употребить, потому что оно абсолютно не пророссийское. Это граждане России пророссийские. Австрийцы, которые мыслят про австрийские, которые хотят иметь стандартно э, отопление, так, чтобы не бояться, когда у них снежные завалы. Австрийцы, которые заинтересованы в регулярных поставках дешевого, но надежного э, поставщика газа, э, они будут обвиняться в том, чтобы что они пророссийские. В принципе, у Австрии такая же проблема, как и у Швейцарии. У них нет моря. Поэтому американский жиженный газ просто до них не доедет, чтобы лоббировать напрямую. Ну, знаете, ну, нервы потрепать можно. Наблюдатели, которые говорили о том, что вообще эта акция была внешняя, и об этом говорит только то, что немецкие СМИ ее раскрутили. Толчок всей этой истории дали немецкие СМИ то здесь конечно же виднеется где-то спецслужбы Германии которые провели такую спецоперацию по разрушению правительственной коалиции в Австрии, которая ну, мешала им, которая не стеснялась озвучивать очень многие острые вопросы в том числе, я бы так сказал, это типичные национально консервативные вопросы, типично здесь нет ни правого популизма, ни левого популизма, здесь элементарные вещи, все что связано с мигрантами Австрия абсолютно была антимеркелевской, но но это не заслуга Австрии или это заслуга Меркель, что против нее соседняя дружеская держава так выступает. Это ошибки, а не заслуга, в том числе ошибки Меркель. Но, видать, не прощает, не прощает таких вещей Меркель. И в демократическом мире вроде как можно высказать свое мнение, но это не значит, что ты его высказать ты можешь, но это не значит, что ты потом не получишь взаимодействия. Какое-то, извините меня за слово, ответки. В данном случае ответка вот, пожалуйста. СМИ Германии устроили такой скандал, что закончилась эта раз развалом правительственной коалиции в Австрии. Так вот, выборы через неделю. И самое, что удивительно, к власти может прийти те же самые партии. Вот те же самые партии придут. Просто было вот недоверие после разрушения коалиции, там распределения министерских кресел. Нужно очиститься от тех политиков, которые сделали ошибки. В том числе, на веселее разговаривали на наибице с девушками, которые предлагали взятки, вроде бы как дочери русского олигарха. Очиститься и прийти уже очищенными партиями получить те же самые кресла, потому что поддержка в народе существует. И, в принципе, ну, если исходить, опять же, если исходить с точки зрения демократии, то все это, пожалуйста, а если исходить из вмешательства во внутренние дела, то напрямую вмешательства не было. А то, что немецкие СМИ этот скандал раздули, ну, это опять же, теория заговора много что объясняет, а заглянуть в архивы или в переговоры начальства спецслужбы Германии и также главред которые этот скандал изначально раскрутили и вывели на такую большую орбиту, что вот представляете, вот в соседнем государстве газета что-то напечатали, а у вас правительство слетело. Это так выглядит, а не по-другому. То, конечно, вопросов больше, чем ответов. Соответственно, в этом контексте, вот через неделю выборы, которые в Австрии, я думаю, что все-таки канцлер останется в Австрии тот же. А что касается партнеров то по коалиции, то идет давление именно на канцлера, именно на Курца. Почему? Потому что он заставить его войти в типичную, и я тут не постесняюсь слова сказать, немецкую коалицию. Потому что это у немцев коалиция состоит из кого попало, как попало, иногда это не представители там, третьей по силе партии, как в данном случае в Германии, партии, которая безликая потеряла полностью э, ну, свою повестку партии, то это социал-демократы Германии, не стесняясь этого говорить. Им нужно полностью реструктуризировать полный ребрендинг делать, перевыборы. То есть они давным-давно такие. Знаете, вот Шредер был последний яркий представитель социал-демократов, который и след, и политический след, и деятельность у него была такая активная. И вот как-то с его активного ухода начались проблемы у социал-демократов в Германии. Так вот, заставить сейчас Курца принять и войти в сговор с такими же социал-демократами безликими, но ну, главное, чтобы мы не были в правительстве, в принципе, это вмешается во внутренние дела. Но мы же не можем ничего доказать. Ну, разрушили правительство. Демонстрация, на самом деле, в которой принимали участие и зеленые, э, и э, социал-демократы, даже пару профсоюзов призвали, они боятся, что повторится просто-напросто сценарий, что те же самые партии будут. АНП, ну, вот это, э, Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы. С точки зрения партии свободы и популизма австрийского, это такой очень жесткий национальный консерватизм. Я не понимаю, почему их клеймят популистами. У них зачастую были определенные заигрывания с определенными идеями, но их ну никак нельзя назвать какими-то там нацистами или еще что-то. Но такие попытки существуют. Но так уж сложилось, что за последние годы мы наблюдаем в европейском политическом ландшафте только тех политиков, которые по отношению к России постоянно какие-то требования выставлять, что нужно снять санкции. Они выставляют требования не к России, они выставляют к европейским политикам эти требования, потому что ухудшается и торговля, и вообще вот элементарная вещь, сколько вот буду говорить, буду говорить об этом. Австрийцы очень нуждаются в отоплении в своих домах, когда их заносят. И они нуждаются в регулярных поставках газа. Они являются союзниками России. И это вопрос, я бы сказал так, у правительства должен быть номер один. Пришла зима, чтобы наши люди не замерзли. Вот повестка австрийская. Все остальное оно типичное, Ну плюс-минус никто не будет менять сегодня пенсионную реформу. Плюс-минус никто не будет сегодня менять бюджетные программы. Плюс-минус оно все останется в одном и том же русле. Но вот что касается закрепления каких-то экономических союзов, создания, например, европейской армии, Австрия же не входит в НАТО, а в европейскую армию Австрия готова входить. То то тогда получается, что Австрия будет, ну, как бы не лидер, конечно, но один из из тех, кто лоббирует, и вот здесь можно уже говорить об интересах России, но она лоббирует их не потому, что она прорусская, а потому что она проавстрийская. Вот здесь вот все время идет медийное передергивание. Соответственно, все эти скандалы, потому что скандал все-таки это дершпигель, давайте так, это очень мощная медийная подушка, и идет зюдойчица очень такие два кита не мейнстрима, я даже скажу, а вообще они по цитируемости, по э, объему своих э, читателей. Это, конечно же, топ топ-5 Германии, и 17 мая 2019 года вот этот скандал разразился, который э, закончился тем, что вице-канцлер был, ну, выведен просто из игры в Австрии. Соответственно, демонстрации, которые были, ну, полиция отказалась э, давать точную цифру, говорит, мы не считали. У нас 8 тысяч человек, это э, от устроителей демонстрации, и вот чего меня удивило, так это действительно достаточно странно, что профсоюзы к этому вмешались, потому что свободная партия, это вот как раз вице-канцлер, который слетел, свободная партия австрийская, она с профсоюзами достаточно хорошо уживалась. И здесь вот я слышу прям запах социал-демократов. И почему я говорю немецкий из с такой иронией? Потому что в Германии социал-демократы очень даже хорошо уживаются с профсоюзами. Без профсоюзной поддержки они бы вообще вылетели из коалиции и не имели бы никаких министерских кресел в сегодняшней Германии. И когда появляются профсоюзы, в связи с тем, что трафареты политические очень похожи, всегда можно говорить, что где-то присутствуют э, социал-демократы. Соответственно, зеленые понятно. Зеленые как оппозиция, зеленые они везде, скажем так. Если они не в правительстве, они должны всегда призывать к тому, чтобы из правительства кого-то исключили. Соответственно, э, партия сейчас, есть такая партия в Австрии ну получается что это ну последний бросок последняя демонстрация перед выборами которые будут С точки зрения нейтральности и наблюдения, то, то, как будет развиваться в Австрии, на самом деле мало на что влияет в европейской политике и и мало что изменит, например, в парламентской ассамблее Совета Европы, в Европарламенте это мало что изменит, но Австрия себя зарекомендовала как страна, которая не боится заявлений. Курц это, наверное, единственный сегодня политический деятель в Европе на уровне главы государства. Государства, который регулярно работает через соцсети. Практически каждый его стейтмен в Фейсбуке, лайв можно видеть. Соответственно, и комментировать, это значит практически полное отсутствие в комментариях цензуры, потому что это лайв происходит. Потом, понятно, подчищают определенные вещи, и обратная связь тоже мониторится. То есть не просто он там делает какое-то заявление, а то, что люди пишут, оно мониторится. Он неоднократно говорил о том, что вот нужно поближе к народу быть, и он это делает посредством соцсетей. Сетей, других таких нет я не помню чтобы меркель например или макрон э, регулярно выходили с заявлениями все-таки у нас есть традиционная э, европейская Управление, когда представители правительства связываются с СМИ, и в этом контексте как-то есть всегда зазор, чтобы ну, возмущение, скажем так, контролировать. В этом отношении Меркель и Макрон действуют одинаково. Что же касается Австрии, когда резкость заявления нужна, когда нужно вот срочно что-то заявить, когда нужно выступить с какой-то определенной инициативой, то получается не так много политиков, которых можно цитировать. И вот австрийский политик вдруг говорит, а нам нужно с Россией дружить, а нам нужен российский газ. А мы за то, чтобы снять санкции. Да, мы за целостность Украины. Да, мы поддерживаем. Мы вообще за все демократические принципы. Но нам нужен газ. И нужно снять еще пару фирм, на которые мы поставляли там запчасти для машин или еще чего-то. В этом отношении резкость слов из Австрии, она была слышна. Она действительно была слышна. Ну и создание европейской армии. Вот здесь очень много конкретики, потому что Австрия в НАТО ну, совсем не хочет, а вот с точки зрения европейской армии Австрия себя даже очень комфортно чувствует себя с этой идеей и инициативы, которые происходят, вот они такие чувствуют себя европейцами настоящими, им точно не нужны американские базы и в этом отношении, конечно же, правительство и коалиция, которая была в Австрии оно было очень неудобно европейскому типичному вот эту формату то ли зеленым, то ли либералам, которые как угодно себя называют, но на самом деле вот размитый меркельско-макроновский формат, который объединенно демонстрирует знаете, такую глобальную вселенскую идею гуманитарного универсализмуса, как говорят немцы, в котором мы самые лучшие на свете, наша демократия лучше всех на свете, и деньги мы будем зарабатывать, продавая свои лицензии и на, ездят на электромобилях. Но только не забываем, что вся вертикали идет из Брюсселя. Так что австрийские выборы, они с одной стороны напряженные, с другой стороны это больше, конечно же, внутриавстрийский формат. И я думаю, что те здравые политики, которые здраво смотрят на взаимоотношения с Россией, они все-таки доберутся в этих выборах до тех высот, в которых они смогут действительно отставить и дальше улучшение отношений с Россией на разных трибунах. То есть это и Совет Европы, и Европарламент. А что же касается американских баз, вот у нас есть такая новость, но не совсем коротко, потому что Испания дала добро, удовлетворила просьбу Соединенных Штатов Америки, чтобы модернизировать военно-воздушную базу Иберийского полуострова. Там находится база США, которая... Ну, как перевалочный пункт. В принципе, ну так, территорию базы расширят на 25 тысяч квадратных метров Это 56 километров от Севильи. И как перевалочная база, знаете, там находится 15 самолетов-заправщиков, 21 конвертоплан и постоянно находятся в боевой готовности 600 морских пехотинцев из подразделения быстрого реагирования. Зачем? нужна Испания модернизированная база США, я думаю, это понятно. Американцы ну, они везде, ну, да? Видимо, они. в
0: рамках вот этих двух процентов от ВВП на, Укра... на оборону.
1: Я думаю, что вопрос идет немного побольше, потому что пиратство у нас тоже есть и проливы у нас разные есть, но 2200 тысяч. 2200 американцев э, на военной базе, они вряд ли спасут Испанию от любого вторжения, которое ей и не грозит. А вот судоходство и там, похищение танкеров и пиратство все-таки еще существуют на этой планете. Но мне кажется, это связано с другим. Дело давайте том, давайте что...
0: вот об этом мы поговорим подробнее сразу после выпуска новостей. У микрофона Евгений Яковлев, у другого микрофона Владимир Сергиенко. звучим мы в одном эфире, Владимир, программа Еврозона продолжается по поводу базы США база, в Испании. Да, вот.
1: да. По поводу Иберийского полуострова, ну, в принципе, все понятно. Дело в том, что Пиренея это контроль над Гибралтаром. Поэтому база там специфическая. И одно дело, конечно, иметь взлетно-посадочную полосу, которая будет расширена иметь самолеты до заправщики. Здесь все понятно. Промежуточный аэропорт, транспортная магистраль. Но что касается боевого подразделения, вы знаете, все-таки, я думаю, Гибралтар, конечно же, это мировое значение давайте так контроль там очень специфический есть часть которая испанская, есть часть португальская, есть французская, есть андорская, а есть еще и гибралтарская это британская заморская территория скажем так И тут кстати между прочим что касается британского выхода, вот Гиблартарс же тоже часто в этих дискуссиях по поводу жесткого брекзита что будет с гибралтаром, как это все будет выглядеть потому что это сразу становится теория те, территория вне ЕС что же касается американцев с их расширением ну да ну, даже обсуждать, знаете, особо нечего. Мне кажется, что наши радиослушатели прекрасно понимают, почему Америка наращивает свое присутствие везде. Вот по всей планете она должна присутствовать. Соответственно, расширение территории, модернизация взлетно-посадочной полосы, оно звучит официально так. Для улучшения оперативной возможности, своих оперативных возможностей. Конечно, это же стратегическая база. и Здесь и грузы и на Ближний Восток, и в Африку, и в Афганистан незабываемый. И поэтому, конечно же, и самолеты-заправщики там, и самолеты Геркулес, все это там есть. Соответственно, то, что Испания дала добро, ну, давайте так, Испания не является государством, которое по какой-то причине с Америкой находится в контротношениях, например, как Германия. Они абсолютные союзники, здесь все понятно, это было Ну, как бы заранее известно, только нужно было произойти, пройти через определенную бюрократическую процедуру. Нет,
0: формальностью.
1: Да, ну и вот правительство Испании дала, но это так коротко по поводу американских баз, которых нет в Австрии, но зато они есть и в Германии, а зато они есть и в Испании. То есть это двусторонние отношения, знаете, и, и США действительно есть везде. Но с чем связан контроль над Гибралтаром? У нас не там же совсем произошел прецедент, когда э, вдруг суд приговаривает к тому, чтобы задержали какой-то... Э, Какое-то судно, это был танкер, и в этом отношении решение американского суда, кто будет воплощать, Испания, Британия, вот кто будет воплощать. Вот постановили, что существуют какие-то санкции, что Сирии продавать нельзя нефть, или, например, Ирану нельзя продавать нефть по какой-то причине. За нарушение этого санкционного решения суд может принять решение, чтобы конфисковать это судно. Вот его должны конфисковать. То есть должна быть проведена спецоперация. В море должны взять под контроль полностью это судно. Конечно, это будут делать морские котики. Кто еще мог это делать? Соответственно, чтобы такие решения принимались, нужно в Гибблортарии оставить свой контроль на всякий случай. Здесь все понятно. И вы знаете, очередной раз, с точки зрения любых дискуссий, если посмотреть, где существуют российские военные базы, что они контролируют, и посмотреть, где американские базы то когда кто-то говорит о том что от россии уходит выходит исходит какого-то вида угроза то как-то разговаривать с этим человеком не хочется потому что понимаешь что он ну не владеет вообще вопросом о том что у американцев в испании существует база об этом кстати очень мало людей знают потому что у немецкой базе говорится достаточно много и ну понятное дело сравнивать две базы на одной которой находится атомное оружие а на другой нет ну Дело благодарное, но понятно, что контекст все-таки должен быть больше подчеркнут и выделит красным с точки зрения ядерного оружия. Что же касается базы, которая еще в 50-х годах была в Испании основана, об этом знаем мало, но это же конкретно влияние США на ту зону, где это вообще не должно быть. По идее, это вот чисто европейская территория, Гибралтар, исторически. И, конечно, военно-морская база, воздушная база в Испании, это присутствие американцев, получается, по всей Европе. Восток – это Польша, запланировано, и это произойдет, и ничто не может остановить этого процесса. Средняя Европа – это Германия, притом юг Германии, это, значит, в непосредственной близости от других стран, которые это вот тебе раз, и ты уже в Швейцарии, раз, ты уже э, находишься в Австрии, шаг, и ты в Чехии, и Испания. Тем самым Америка присутствует везде по Европе со своими военными базами. Но угрозы никто не видит, понятное дело. Соответственно, они не занимаются ни шпионажем, ни послушают никого, не подглядывают. У них просто там спецназ сидит и все, знаете, и пару самолетов. Это что касается американцев и их баз, вот, коль случайно я заговорил об этом. В принципе, австрийскую тему по протестам можно закрывать. Ждем выборов. А вот у меня единственное победит. уточнение,
0: да. а не будет ли новых протестов и еще более масштабных уже после выборов
1: в австрии все может быть дело в том что те правые популисты фпо ну с с партия свободы в принципе даже когда была коалиция и они работали, у них были время от времени демонстрации на улице здесь разницы нет я проведу такую параллель между Германией и Францией, если в Германии придет альтернатива для Германии, АДГ сокращение альтернатива для Германии, это так партия называется, значит если АДГшники придут к власти, я думаю тоже постоянно зеленые, левые, социал-демократы будут выходить на улицы будет то же самое, что и в Париже с желтыми жилетами, которые мы сейчас доберемся. И и в Австрии точно такая же модель. Если популисты, тех, кого называют популистами у власти, то левая сторона политического крыла будет выводить людей вместе с профсоюзами постоянно на протесты. Э, Насколько они мирные будут, вот это интересно. Э, Ну, вот сейчас там было 8 тысяч, но будет ли это 100 тысяч, будет ли это мирно или придется все-таки применять спецсредства, это покажет время. Я думаю, что будет все мирно. Шансы, что ФПО, ну я говорю по-немецки просто впев что они придут к власти ну достаточно велик что они коллекционно придут власти потому что ребрендинг был за этот короткий период сделан расстались все с кем нужно расстаться кто был втянут в скандал ну тоже вот там такой нюанс один из представителей партии который Был вице-канцлер непосредственно на этом разговоре с девушкой, которая выдавала себя за дочку олигарха. Был еще один представитель австрийской партии, который учился в России. И, учась в России, он завел почтовый ящик mail.ru. Ну, Первые буквы мы не будем говорить до собачки, что там у него стояло. И в связи с этим, что у него этот ящик рабочий для связи с Россией. Он его не менял, он его завел, когда он учился, он его не менял, ему постоянно ставили в претензию, что он работает со спецслужбами России. В принципе, ну что я могу сказать? Посочувствовать всем, наверное, кто так думает, потому что это определенное извращенное мышление. Но здесь мы видим типичные клише, типичные стандарты, типичное давление. Ты откажись вот от этого ящика? А, ты отказался. Оказался. Ага, значит, действительно работал. Разницы нет. Вот где-то что-то русское на горизонте, даже если это почтовый ящик, он так и говорил. Да это же нормально. Если я учусь, я завел ящик, вот, ну, легче сказать это на слуху, чем там яху. а как пишется яху? Ну, я не знаю, как пишется яху. А вот Mail.ru все знают. Завел человек и завел. Нет, его только за этот ящик обвиняли. Это я его цитирую на самом деле. И он был на этом скандальном видео тоже, вместе с вице-канцлером Австрии. Так вот, Вот эта манера обвинять во всем э, русских, притягивать русских за уши, ну давайте так, эффективность, ну ведь сработал скандал, сработал, смогли сделать провокацию, смогли, я считаю, что вице-канцлер Австрии сам виноват, что он пошел на такого вида провокацию, он наказан, его партия наказана, потому что нужно думать, с кем ты говоришь и что говоришь, и вы не бароны и не вассалы, вы являетесь членами правительственного кабинета, коалиционного соглашения, поэтому надо думать над определенными вещами, как выглядит определенный формат в разговорах. И первый раз видишь человека. Ну хотя бы выпись с ним, я не знаю, там вот, три Об этом да,
0: подробнее через небольшую паузу. Вести Это скорее пятничный разговор не воскресенный, уже завтра понедельник. Ну, у меня такое мнение, что если смогли сделать одну провокацию, можно ждать вторую.
1: Можно ждать много провокаций, потому что список претензий был достаточно силен. Ну, например, одна из парламентских комиссий в Европарламенте проверяет законы с пожертвований, которые там поступали на Анджелу Фаражу, потому что его партия на выборах Европарламент показала лучший результат. Вот, например, стоит это проверять или не стоит? Это список претензий к правым популистам, потому что модель финансирования очень специфическая. И здесь огромное количество увеличительных стекол, знаете, разных сыщиков, не только интернат-любителей, интернет-профессионалов или диванной армии, а таких, знаете, акул, как Шпигель, как Зюдочи сайтунг. И когда деньги даются на выборы, здесь, знаете, вопросы скользкие. Почему кто-то это финансировал, где брал кредиты? И, конечно, это должны рассматривать парламент Тарии разных стран в в контексте именно участия вот этих вот разных скандальных личностей. И вопрос, он действительно, я бы так сказал, он обоснованный э, «Откуда деньги?». Но когда денег нет, когда только идет разговор, а как далеко вы пойдете в том, чтобы эти деньги заполучить на рекламу, э, этот вопрос и к австрийским коллегам, и к немецким коллегам, то э, видео, которое провоцировалось, оно к чему свелось? А вы действительно пойдете на сделку с российским олигархом, чтобы получить деньги для партии, э, чтобы все это э, инвестировать в предвыборную программу, и у вас нет ни чистоты, ни этики, ничего, вы вот такие вот грязные плитки вы их уже взяли. В принципе, сошлось на том, что да, мы готовы идти, сказали австрийцы, готовы брать деньги. Со- соответственно, но ну, не одни австрийские популисты. Здесь действительно и Найджел Фараш, и Мари Пен, и Сальвини, и Орбан. Этот список все время в заголовках газет и все время их критикуют не за их такую европейскую консервативную национальную политику, а за то, что они вот с Россией имеют отношения и готовы эти отношения развивать разными вещами. В том числе и начинается э, поддувание в огонь разных финансовых скандалов. Это тоже правда. Соответственно, вот эти парламентские комиссии, в принципе, они дают так, ну, замедленно, конечно, ответы на разные вопросы. Но посмотрим на ту же самую Великобританию, как она будет давать ответы после Брекзита на эти вопросы, потому что уже много будет неинтересно, откуда брали деньги после того, как Брекзит состоится. Соответственно, есть такая организация немецкая Лобби Контроль, Контролируют они разные венья лоббистов. Они обратили внимание в какой-то момент, что тайная помощь э, для избирательной кампании э, вполне могла быть тоже ну, не очень правильно направлена. То есть дайте место и дайте деньги, откуда деньги пришли на избирательную кампанию. И это может быть в нарушении закона. Разницы нет. Это будет итальянская лига с Сальвини. э, И должны или не должны потом они выплачивать какие-то деньги, потому что например, э, лига с Матуа Сальвини должна выплатить государству 49 миллионов евро. Это большие деньги. Понимаете? Потом скандал с недвижимостью в Польше. У газеты Выборча об этом писала. О тайных операциях с недвижимостью. Когда «Право и солидарность», это Ярослав Качинский, проводили определенные операции, которые шли в пользу национально консервативной партии. Там вообще рядом России нет. Вообще рядом нет. Там есть популисты, есть правое крыло, есть такие жесткие консерваторы, очень даже жесткие, я так скажу. Они не разделяют никак единую Европу, вот эту философию. Они считают, что нужно иметь национальный суверенитет, но тем не менее, они не прорусские абсолютно, но тем не менее, это тоже определенные проблемы, и если там небоскреб стоимостью в 350 миллионов евро, э- и, и все это как-то связано с какими-то комбинациями, и потом получается что-то взял кредит, кто-то потерял кредит, госбанк в игре, э- то таких скандалов много. Но почему-то, почему-то, если это связано с консерваторами Польши, то это там внутри польская проблема. Как только это связано хоть где-то каплю с Россией, то начинается огонь, и еще раз я настаиваю, это не только злые языки, что очень не внимательно смотреть, откуда дует ветер. В разрушении австрийской коалиции э, конкретно приняли участие немецкие СМИ. Конкретно оттуда пришел скандал, оттуда пришел огонь. Это можно расценить как вмешательство не, не в соседние отношения, знаете, а непосредственно во внутреннюю политику. Ну и как правило, когда комитет рассматривает определенные вопросы, потом выносится, доходит до суда или решение парламентских комитетов, сколько кто должен заплатить определенный штраф за то, что он нарушил правила предвыборной кампании, в случае в Австрии не было никакого злоупотребления. Это вроде как вышла проверка, как глубоко готовы зайти австрийские политики, когда им нужны деньги. Мол, у них нет никаких принципов, они даже готовы брать у российских олигархов деньги. И это послужило, в принципе, толчком к разрушению коалиции. Ну, через неделю выборы насчет протестов могут усилиться, но будут они все мирные, в отличие от французских протестов. Давайте анонсировал, все-таки надо по французским протестам пройтись. Задержано все-таки больше 150 человек. Даже больше 160. Парижи. Ну, точную цифру нам сообщает 163 человека, если уж так вот точно быть. Я не очень верю в эту цифру, я думаю, больше было задержано, это 163 непосредственно кого смогли промониторить. Ну вот смотрите, еще
0: 400 оштрафованы, значит, их как бы ну, не задержали, да?
1: Да, 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 то есть э, задержаны, давайте так, это все эфемизмы определенные политические. Э, большой антикомплимент, конечно же, нашим коллегам из европейских СМИ, которые вещают на русском языке. Вы же понимаете, о ком я говорю, правда? Они наши радиослушатели понимают. Например, о немецких СМИ, которые вещают на русском языке, как они освещают. Так вот, когда говорят, что задержано 163, а проверке подверглась более тысячи человек, вы представляете, как они это освещают, когда нужно говорить о россии с каким пафосом с какими эмоциями с какими цитатами сколько они уделят э, на своих информационных площадях места этой информации как это будет все преподнесено совсем другое дело про францию Четкие, жестко факты здесь они действительно объективная журналистика им даже претензию нельзя поставить что они занимаются пропагандой но э, по факту конечно же оштрафованные И задержанные, в первую очередь, это юридические тонкости. Что такое задержан и что такое оштрафован? И за что оштрафован? Соответственно, те, кто оштрафованы в следующий раз, это уже злостные нарушители, могут считаться совсем уже и с другими мерами в их адрес. Это будет не штраф, это будет уже... После административных нарушений, вы знаете, там и злоупотреблений, э, нарушений общественного порядка, это уже может быть и тюремный срок. И в этом отношении те тысячи, которые подверглись э, проверкам, то давайте назовем все своими именами. В отличие от наших немецких коллег, которые вещают и пропагандируют и пробуют раскрутить социальное напряжение, э, то я объясню тем, кто заточен на эти немецкие СМИ, я очень Так, э, пробую спокойно говорить, но на самом деле во мне кипит возмущение, когда я и тексты читаю, вот эта вот манера э, освещения и очень предвыборное и предвзятое отношение к России. Так вот. Тысячи человек, которые проверены, представьте себе, что вы направляетесь на демонстрацию. Если у вас в сумочке желтый жилет, понятно, вас сразу дефицировали. Ну и что? Ну идите, пожалуйста, вы же не нарушаете ничего. Нетушки, будьте добры, паспорт сюда, давайте мы проверим и внесем в картотеку данных. Это очень важный момент. И проверяют очень многих, кто идет на демонстрацию. Понятно, что силовики обязаны эту функцию вести, потому что были акты насилия, были акты, э, в принципе и вандализма, и настоящие уличные бои, и жертвы есть и с той, и с другой стороны, и французская полиция себе не изменяет, и в принципе настаиваю, повторяю, может кто-то нас услышит и действительно это сделает. Франция все ж таки с точки зрения применения слезоточивого газа по 2019 году должна быть внесена все таки в книгу рекордов Гиннесса э, то количество слезоточивого чего а газа который они разливают регулярно это зашкаливающая цифра опять разливали газ в принципе опять было сопротивление наблюдатели говорят что желтых жилетов все меньше и меньше Опять же, здесь такой интересный момент, не надо себя идентифицировать э, как желтый жилетник, потому что есть и другие э, темы, и другие тезисы, есть повестка пенсионная, э, есть повестка абсолютно другая, вон та же экологическая, и почему бы им не пересекаться в виде протестов в одно и то же время, уж коль перекрывать центр Парижа, так перекрывать. Э, в принципе, половиной тысяч сотрудников полиции, эта цифра, я считаю, тоже не очень соответствует действительности потому что Жандармерию, что тоже привлекают во Франции. И вот большая разница и существенно между полицией и жандармерией, Если вы просто будете гулять и случайно окажетесь э, где-нибудь, где существуют французские силовики, то вы увидите не только резиновые дубинки с газы, газа, вы увидите автоматическое оружие. То есть автоматы. Э, это так, знаете, существенно на самом деле. И хочется или не хочется, но задумавшись о многих вещах, когда улицы патрулируют автоматчики. И в этом отношении ну, французские протесты, я думал, что они так сошли совсем на нет. Смотрите, меняется погода, прошли каникулы, отпуска закончились и снова набирают силы. Соответственно, если происходить, э, отследить э, о происхождении протеста, с чего все начиналось, то это, получается, уже самые закаленные бойцы. Получается, что у нас э, на прошлой неделе были Столкновения в городе Нанты во Франции, соответственно, если теперь это в Париж принеслось, то тенденция существует и рост существует очередной. Ну я имею в виду среднего периода. Соответственно, телеобращение Макрона, которое было еще в апреле месяце, когда он пообещал снизить налоги для среднего класса, облегчить проведение референдумов, это уже была большая победа, чтобы французы референдумами что-то решали. И уступки, которые которые Макрон пошел и которые были анонсированы как уступки, они сыграли свою роль на, на понижение градуса социального напряжения во Франции.
0: Владимир да, Борисович, да, а теперь Макрон придется готовиться к новым уступкам?
1: Ну а мы, ну, мы будем просто наблюдать, и я желаю французам стойкости, потому что зима близится, и в принципе всей Европе нужен российский газ.
0: Помните <laughs> будем ждать этом, и да.
1: помогать им я обогреваться.
0: Напомню, вот программа Еврозона, Владимир Сергеенко был с нами на связи. Спасибо, счастливо, спасибо всем, кто был с нами и слушал. Спасибо, до свидания.